0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 6 de Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español.
1: Hoy seguimos adelante con nuestra serie de falla cardíaca y vamos a hablar en detalle sobre la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, un subgrupo muy interesante y el cual hay que tener en cuenta, pues esta clasificación veremos que tiene implicaciones en aspectos diagnósticos y de tratamiento.
2: Claro que sí, para ayudarnos a aclarar este tema, hoy nos acompaña la doctora Paola Morejón, Muchas gracias, doctora Monejón, por acompañarnos el día de hoy y, por favor, nos gustaría que se presentara ante toda nuestra audiencia.
3: Bueno, un gusto poderlos saludar. Qué grato encontrarme con colegas que realmente están haciendo la especialidad en Estados Unidos. Les cuento, soy una ecuatoriana en Buenos Aires, soy cardióloga, me formé acá en la Fundación Favaloro y hice mi especialidad en insuficiencia cardíaca, tratante cardíaco y soporte circulatorio. Realmente me apasiona la la divulgación científica. Muchos me conocen, estoy en las redes básicamente en Twitter. Bueno, aparte que me gusta también la colaboración en sociedades científicas y en diferentes grupos de estudio. Eh, muchísimas gracias por la invitación y esperemos poder aportar algo de información y, y aprender todos.
4: Es un placer tenerla aquí con nosotros, eh, doctor Morejón. De hecho, que habla de la evidencia científica, tuve el honor de poder leer uno de sus papeles sobre la resistencia diurética, muy, muy interesante en los pacientes con eh, síndrome cardiorrenal, que es uno de los episodios que estamos planeando dentro de esta eh, falla cardíaca. El tema de hoy es interesantísimo. Vamos a estar conversando sobre la eh, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y yo creo que no hay mejor manera para eh, discutir este tema que empezar con un caso clínico para abrir un poco la discusión. El paciente del cual vamos a discutir es un paciente de 78 años, de sexo femenino, que se presenta a la consulta con el, el principal síntoma de disnea y disminución de su capacidad aeróbica. Estos síntomas, que ella refiere, han sido o han venido en incremento durante los últimos meses. La paciente, aunque aún sigue independiente en sus actividades diarias y de cuidado personal, refiere que nota que estos síntomas limitan un poco actividades de mayor esfuerzo. Especialmente cuando hace caminatas al mercado, le cuesta, como ella refiere, tomar el aire y le toma un poco más de tiempo por la sensación de fatiga. Adicionalmente, la paciente describe que duerme ahora con dos almohadas y tiene leve edema de miembros inferiores. La paciente niega tener algún dolor torácico durante estos episodios de, de fatiga y disnea que son importantes recalcar. En cuanto a sus antecedentes, ella reporta hipertensión arterial diagnosticada hace más de 20 años, eh, obesidad con un índice de masa corporal de 32, eh, diabetes mellitus tipo 2, que solamente ha sido tratada con meformina.
1: Gracias, Aldo, por presentarnos el caso que utilizaremos para nuestra discusión. También quiero agregar que el médico primario la envió a la consulta de cardiología para, esencialmente, estudio de la disnea. Al examen físico, la auscultación hubo evidencia de un cuarto ruido cardíaco, pero el resto del examen es normal a excepción de un leve edema de miembros inferiores.
2: Bueno, y teniendo en cuenta todo esto que ya describimos, yo quiero preguntarle a la doctora Morejón por qué es importante que tengamos en cuenta el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada en pacientes que se presenten a nuestra consulta con disnea de esfuerzo como esta paciente que acaban de describir.
3: Bueno, creo que debemos enfocarnos en que si bien la insuficiencia cardíaca en su momento, de manera muy amplia, se dijo hay una disfunción sistólica, esa es la insuficiencia cardíaca con fracción de dirección reducida y la insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada era aquella que se caracterizaba por disfunción diastólica, realmente hay que tener en cuenta que estas patologías coexisten, ¿no? que los reportes nos hablan que hay un rango entre el 20 y el 73% de pacientes que acuden a la zona población de insuficiencia cardíaca pertenecen a este grupo de fracción de inyección preservada. Ahora, la prevalencia es la misma que la de insuficiencia cardíaca con FEI reducida. El pronóstico a veces sí, no es bueno por todo lo que influye las comorbilidades, pero también no tenemos clara esta patología. Nos ha costado definirla y creo que es la deuda de la cardiología, puesto que tenemos un gran problema que es el punto de corte de la fracción de adicción. Si bien hablamos que el 50% de la población la tiene, debemos analizar escenario clínico, características de esa población, la propia definición por los diferentes ensayos. Recuerden que por el estudio CHARM se dijo menos de 40%, pero no hay ningún trabajo que diga que eso es el punto de de corte. Cuando hablamos de esta patología, excluimos otras entidades, por ejemplo, la etiología de las valvulopatías. Por lo tanto, es muy compleja esta entidad, es necesario reconocerla y hay una característica fundamental. El pronóstico de la insuficiencia cardíaca, los malos eh, resultados o el incremento del riesgo para eventos adversos es independiente de los valores de la fracción de eyección, así que debemos reconocerla. Sobre todo porque, tomen en cuenta, es una paciente que es eh, muy común para nosotros, una mujer con hipertensión, con obesidad, con diabetes. Creo que es la población que está en riesgo y que
0: debemos identificarla. Claro, doctora Morejón. Y yo creo que exactamente ese es el mayor problema con la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, pero sí como la falta como de, de una definición como consistente, pero si tuviéramos que definirla en este momento acorde a las guías y a la literatura, ¿cómo definiría usted la falla cardíaca con fracción de eyección preservada para nuestros oyentes?
3: debemos ahora considerar lo que nos dicen las guías, eh, hablar de que estamos hablando de una fracción de dirección normal más del 50%. La guía del, de europea fue quien modificó de una u otra manera esta definición al poner un riesgo, fe, una insuficiencia cardíaca con FEI moderada en perdón 49, 40%. Entonces debemos hablar que ahí debemos tener clínica primero, se debe constatar alteraciones en el ecocardiograma, la fracción de eyección va a ser importante para dividirla y sobre todo debemos tener constancia de los de elevación de péptidos y Hay otras formas que también deberíamos tener datos ecocardiográficos que nos hablen de los cambios propios de esta entidad, como la famosa disfunción diastólica. ¿no?
4: Entendido. Como siempre hablamos en la parte de falla cardíaca, el diagnóstico de, de falla cardíaca es un diagnóstico clínico en un paciente que tiene signo de congestión, como nos ha, ha dado saber. Y lo importante aquí, entiendo, es para hacer esa distinción, pues es la, es la evaluación ecocardiográfica para la determinación de la fracción de inyección, además de eh, la evaluación diastólica en estos pacientes. Una duda que siempre surge, doctora Morejón, es que a veces existe esa duda de cómo entender la falla cardíaca en un corazón el cual bombea de manera adecuada. En una falla, por ejemplo, una, en una falla cardíaca de fracción de inyección reducida, uno puede entender que quizás el, el volumen de inyección está disminuido y por lo tanto esa bomba no funciona de manera adecuada y el paciente llega a insuficiencia cardíaca. Pero cuando la fracción de inyección está normal, ¿cuáles serían los mecanismos, que conllevarían a un paciente a falla cardíaca.
3: Bueno, siempre he creído que esta entidad es mucho más desafiante que su contraparte, ¿no? Cuando tenemos la fracción de eyección reducida, porque cuesta intentarla desde el punto de vista si la FE es normal, cómo el corazón genera problemas, es por esta famosa disfunción diastólica que sabemos que el corazón no se relaja bien para poderlo Explicar de una manera más explícita, al no relajarse bien, aumenta su rigidez, va a generar aumento de las presiones de llenado y con esto es la manifestación clínica. Pero no hay que olvidar que hay un deterioro sistólico que se asocia, hay disfunción del auricular, que eso también no lo hemos tenido en cuenta por mucho tiempo, hay incompetencia cronotrópica y hay un dato que siempre omitimos que es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene cambios previos, años antes de la manifestación clínica. Por lo tanto, en esta entidad hay que considerar sus cambios propios a nivel cardíaco, estructurales, pero también hay que salirse del corazón. Hay quienes proponen teorías en cuanto a inflamación básicamente y que realmente la, esta entidad sería producto de disfunción endotelial, o sea, salimos totalmente del corazón, pero si nos podemos revisar un poco, la mayoría de pacientes tienen comorbilidades importantes. Por lo tanto, si vamos a hablar únicamente de los cambios del corazón, nos quedamos con la disfunción diastólica, agregada a la disfunción sistólica, la disfunción atrial, la rigidez ventrículo vascular y la incompetencia cronotrópica. Pero es importante también dividirla porque hay causas secundarias. Y aquí el tratamiento es personalizado. Hemos metido, va a ser una bolsa de gato, a muchas entidades y esto también nos ha da costado dar tratamientos específicos. No es lo mismo aquella patología restrictiva que puede tener ya su tratamiento que aquel, la variedad, ese jardín de variedad en las que está la mayoría de nuestros pacientes, los hipertensos, los obesos, los diabéticos. Y hay algo muy importante, que esta entidad probablemente es subdiagnosticada, puesto que muchos de los pacientes en reposo no presentan ni sintomatología ni esas variantes hemodinámicas, sino solo se desenmascaran con el ejercicio. Por lo tanto, la sintomatología también viene justificada por los componentes adicionales y no solamente por el corazón. En esta entidad creo que hay que salir del corazón.
1: Muchas gracias por esa explicación, doctora Morejón. Creo que queda mucho más claro que el mecanismo por el cual el subgrupo de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada toca tener en cuenta múltiples factores que entran en juego entre sí para entenderlo mejor. Y creo que, como usted lo menciona, por esta razón es que el estudio ha sido más complicado.
2: Completamente de acuerdo, Nico. Yo creo que hablando y retomando la última idea de la doctora Morejón, yo quiero preguntarle, basada en la historia clínica que le contamos, ¿Cuáles factores la hacen pensar a ella que este paciente puede ser un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección preservada?
3: Cuando evaluamos a nuestros pacientes, algo que a mí me llama mucho la atención es los cambios en sus actividades del día a día. La paciente mencionaba que tenía problemas al caminar al mercado. Entonces, uno no debe hacer de menos esos cambios mínimos que los pacientes manifiestan. Claramente expresa disnea pero no solo es de esa disnea porque a veces cuesta también lo hacemos de menos, pero tomamos en cuenta los factores de riesgo. Entonces, la probabilidad pretest, si hablamos que es una mujer, aparte ya el género le da le da una puntuación de riesgo, su edad, sus comorbilidades, a obesa, diabética y a esto le sumamos una, cambios en su actividad diaria. Creo que el pretest es muy alto para mi sospecha clínica Y realmente es así como se presentan muchos de nuestros pacientes. Algo muy importante que debo mencionar es ese tema de miembros inferiores. Creo que todos hemos pasado esta evaluación en ambulatorio en el que subestimamos toda esta clínica en pacientes adultos mayores. Por lo tanto, enmascarar quizás todo lo que nos manifiesta, porque... Más allá de que este podcast sea encaminado a una patología, realmente es en relatar lo que los pacientes en atención primaria, sobre todo, pueden esto manifestar. Así que la clínica es soberana, sí, y la sospecha es alta para esta entidad.
4: Perfecto. Por lo pues lo que hemos discutido, la sospecha es alta en nuestro paciente, no solo por los, los factores de riesgo, como usted bien mencionó, la diabetes, la obesidad, los síntomas que la paciente reporta y la presencia de edema de miembros inferiores. Siempre existe un poco la duda en cómo puede uno de manera efectiva, práctica y simple evaluar a estos pacientes, dado que pues, la patología es tan complicada y puede presentarse con síntomas que pueden parecerse a otras patologías como las pulmonares. Entonces, de, partiendo de esto, Tramorejo, ¿nos podría explicar un poco cómo usted aborda a estos pacientes y cómo los evalúa cuando tiene una sospecha de falla cardíaca con fracción de eyección preservada?
3: Si vamos al abordaje del diagnóstico, recordemos que el año anterior la Sociedad Europea de Cardiología nos dio un algoritmo en el cual uno podría ordenar la sospecha diagnóstica, pero de una manera en la que la encaminaremos con estudios complementarios. Como había mencionado previamente... Gracias a la, a la integración de la clínica en cuanto a los antecedentes, la presentación clínica y en mi examen físico, la sospecha es alta. Y por ende, cuando tengo una sospecha alta, probablemente voy a saltear estudios innecesarios para llegar al diagnóstico. Pero hay otros pacientes que quizás no tienen esta sospecha alta y ahí es cuando hay estudios intermedios que me van a ayudar. Sin embargo, debemos también optimizar estos recursos porque sabemos que si bien un algoritmo nos puede guiar en que solicitemos, por ejemplo, un test de estrés diastólico, muchos profesionales de imágenes no están familiarizados con este, entonces son recursos que quizás no van a estar al alcance de todos. Sin embargo, acorde al nivel de sospecha, yo encamino las diferentes estudios y básicamente de imagen porque la imagen realmente debe ser nuestro segundo paso. Hay otros Patrones básicamente con ecocardiografía, por ejemplo, la relación EE que debemos pedir sea reportada en nuestros estudios ecocardiográficos, nos permiten ya sospechar de esta entidad. Sin embargo, vale mencionar que muchos de nuestros pacientes con una carga importante de factores de riesgo no presentan sintomatología o a su vez esa sintomatología no está siendo clara para nosotros. Y hay algo muy importante, que en reposo no presentan los síntomas como lo refería la paciente del caso. Y cuando este es el mayor grupo de pacientes y es el mayor desafío que tenemos, puesto que en estos pacientes es importante avanzar en estudios de mayor complejidad y básicamente, ¿qué es? Forzar el ejercicio para desenmascarar los síntomas. Por lo tanto, el abordaje va a ir escalonado acorde a la sospecha clínica inicial, como puedo requerir únicamente de un ecocardiograma, péptidos natriuréticos, puedo necesitar estudios incluso invasivos. Y lo importante aquí me gustaría mencionar es que tampoco debemos ser muy rígidos en decir todos los pacientes van a tener péptidos elevados porque esto tampoco es real, Sabemos que la obesidad está muy relacionada a la insuficiencia cardíaca con facción de erección preservada, pero un porcentaje importante de pacientes, entre el 20-30%, los péptidos natriuréticos no están tan elevados. Por lo tanto, es integrar tanto los factores que pueden generar alteraciones en esos criterios clínicos para ello llegar al abordaje final. Debo destacar que es importante la clínica y la ecocardiografía que se ha posicionado en los últimos tiempos para el diagnóstico.
1: Muchas gracias por traer este algoritmo a la discusión, doctora Morejón. A mí personalmente los algoritmos me sirven mucho para tener esquemas claros de cómo hacer una aproximación a, a cierta patología, en este caso la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Parece que es una buena forma de, de ser sistemático y, y no olvidarse de ningún paso, teniendo en cuenta lo que usted ha mencionado, que es solo una guía para los estudios. Hemos hablado brevemente sobre el ecocardiograma y la importancia de la clínica, pero antes de seguir adelante con estudios más avanzados, quería preguntarle ¿qué rol tienen exámenes básicos, ya sea el electrocardiograma, exámenes de química sanguínea básica. ¿Esto tiene algún rol en la evaluación de los pacientes en los que sospechamos falla cardíaca con fracción de eyección preservada?
3: Bueno, si vamos a estudios complementarios... Creo que en cardiología jamás un electrocardiograma va a estar de más y debemos tomar en cuenta la información que este nos va a brindar. Por ejemplo, aquel paciente que tiene y no sugiere hipertrofia ventricular probablemente es aquel paciente que es hipertenso y ya para que presente un cambio en el electrocardiograma Sabemos que quizás la afectación es importante, pero también hay otras entidades muy claras para el electrocardiograma, por ejemplo, el microvoltaje que vemos en las patologías infiltrativas. que esas son unas, una otra insuficiencia cardíaca con fe preservada, pero de tipo secundario, porque son entidades puntuales, las restrictivas, las valvulares, las de, de origen de patología del pericardio. Sabemos que ellas tienen otro tratamiento puntual, por lo tanto, la primaria es aquella que aborda la gran cantidad de pacientes. ¿Qué debemos pedir? Desde luego, en estudios complementarios como la química sanguínea hay algo que recordar que también pacientes con enfermedad renal tienen esta entidad y puede esto ser un desencadenante o concomitante a patologías como la propia hipertensión, la propia diabetes. Por lo tanto, el abordaje de estos pacientes parte de estudios básicos como la, desde una propia radiografía, el electrocardiograma, estudios basales de, de función renal y bueno, después ya abordaremos puntualmente el rol, por ejemplo, de los péptidos natrioléticos que van a tener pero que si escalamos saldrían del estudio básico.
2: Bueno, yo quiero seguir un poco en esto y profundizar en lo que estábamos hablando del ecocardiograma y me gustaría saber cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta en estos estudios ecocardiográficos.
3: Bueno, en cuanto a los estudios, los hallazgos ecocardiográficos, es muy importante evaluar todos aquellos indicadores que nos indican que las presiones de llenado están elevadas, que no se asocian o están relacionadas a una huella elevada, como la relación e al E prima, también debemos considerar, por ejemplo, el strain auricular, el deterioro de la, de la velocidad tisular en diástole del ventrículo izquierdo únicamente con la medición de la E prima, la reducción del strain longitudinal del global nos ayuda, la evaluación del ventrículo derecho es muy importante porque les había mencionado que incluso el se afecta previamente la, intentar la, estimar la presión de la arteria pulmonar son parámetros complementarios y estos índices que, si bien son específicos, tenemos un problema. Solo tienen baja sensibilidad. Sin embargo, anormalidades en estos nos, nos van a permitir sospechar en esta entidad. ¿no?
0: Perfecto. Y entonces, bueno, esto, estos hallazgos, usted mismo nos dijo antes que los valores del péptido natriurético auricular son muy importantes, pero a mí me gustaría que nos hablara un poquito de dos cosas. Una es, ¿cuál es la diferencia entre el BNP y el nt pro BNP? Y la otra es, si usted tuviera que escoger como una de las funciones de estos tests, ¿cuál es como su mayor valor para el diagnóstico de esta patología?
3: A ver, sabemos que el uno es... El biológicamente activo en el caso del BNP y el no activo en el caso del NT. En los últimos años, realmente todos los estudios han enfocado en NT. Hay un trabajo del profesor Yanusi que indicó que, si bien los trabajos iniciales fueron con BNP, realmente hay una equivalencia con los puntos de corte que los conocemos, así que podemos utilizar cualquiera de los dos. Realmente la, la disponibilidad de, unos de o de los otros va a depender de los centros, ¿no? probablemente muchos tengan los dos para hacerlo. Decir que uno mejor que otro, no, porque está claramente establecido que una vez que estos estén elevados, no voy a tener duda de que me están hablando del de aumento de las soluciones de llenado, que hay estrés de la pared y por eso también estos se liberan. Pero lo que sí llama siempre la atención con los péptidos naturénticos va a ser aquellas las poblaciones, de zonas zona ...en la que no tengo definido qué, qué me marcan del todo... ...por ejemplo los obesos o la propia fibrilación auricular... ...ustedes saben que en esto se nos los puntos de corte... ...y en el obeso no tenemos punto de corte... ...y es uno de los pacientes que se presentan con mucha frecuencia... ...con disnea, pacientes que tienen problemas renales... ...son pacientes diabéticos, son pacientes hipotensos... ...es decir, claramente no encajamos a un paciente con esta entidad... Pero por ahí un estudio de laboratorio nos puede hacer dudar de la alta sospecha clínica, pero si no consideramos este detalle de que los péptidos tienen poblaciones de las que no está establecido realmente puntos de corte, no debemos subestimar nuestra sospecha y avanzar quizás con otros estudios que nos permitan identificar, o pues sobre todo, establecer el cambio hemodinámico dinámico y desde aquí a los péptidos nos quedan cortos en determinadas poblaciones.
4: Listo. Yo creo que eso es un punto bien importante que ya hemos hablado en varias oportunidades. Los algoritmos son una guía que sugiere una, una manera de llegar al diagnóstico, pero no, no deben ser tan rígido como nos ha enseñado. Y de igual manera, el uso de los péptidos natriuréticos debe ser también para ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? Pero hay, hay que estar bien claro de dónde estos péptidos nos pueden dejar mal, sobre todo en esta población de, con obesidad, donde aún teniendo los péptidos dentro de límites normales o bajos, los pacientes pueden todavía tener insuficiencia de cardíaca. Entonces, es importante tener eso bien claro, como bien nos explicó. Y yo creo que es algo importante también, y es bien difícil en, en esta población, cuando estos síntomas que nos reportan a veces, no podemos determinar la causa en cierto de los estudios que hacemos con el paciente en descanso, ¿no? Hacemos, el paciente va a una prueba ecocardiográfica, el cual no hay mayor cambio hemodinámico en los patrones de velocidad de, de los tejidos, de las diferentes presiones de llenado, y es, y es un poco difícil, ¿no? Y ya nos comentó algo sobre el valor del estrés, eh, la prueba de esfuerzo con imagen ecocardiográfica, que puede ser importante para estos pacientes, así como... Las pruebas invasivas, no solamente en descanso, pero quizás con ejercicio. Entonces, doctora quisiera que nos dijeras un poco más acerca de cuál es el, la utilidad y cuáles son los elementos hemodinámicos que usted busca, ya sea en la evaluación no invasiva con ECO, con prueba de esfuerzo o con la evaluación invasiva. Y además, si usted utiliza también estas pruebas para la valoración, quizás de enfermedad coronaria. Me imagino que estos pacientes con estos factores de riesgo de hipertensión, diabetes y obesidad, quizás la enfermedad coronaria pueda ser uno de los factores que pueda estar precipitando algunos de estos síntomas en estos pacientes.
3: Bueno, sí, vale. Lo que acabo de recalcar desde el inicio es muy importante, puesto que fíjense cómo un valor de un creatinina no nos resuelve la enfermedad. 30% de pacientes no que hemodinámicamente tienen insuficiencia carácter con piel preservada, los péptidos estaban bajo, de la nt por debajo de 200, con lo cual debemos avanzar, ¿no? Y, desde luego, el gol estándar es el trasferismo, los estudios invasivos en el que yo voy a, a definitivamente se van a evidenciar las presiones de llenado elevadas, pero tampoco está recomendado hacerlo esto a todos los pacientes, por lo tanto, se han sumado otros estudios puesto que los pacientes pueden no tener clínica en reposo y hay que desenmascarar esta clínica a través del ejercicio. Realmente, introducir estos estudios no es sencillo. Vale la pena lo que es sumar, en quizás la, la, la realidad que ustedes tienen en su centro es diferente, pero no ha sido fácil incorporar que se realice un test de ejercicio y se sume la medición invasiva. Por lo tanto, debemos una vez más hacer uso del eco, hacer un test de ejercicio y buscar todos esos parámetros que en la ecocardiografía me demuestran presiones de llenado elevadas, ¿no? Desde luego, por ejemplo, un test de ejercicio cardiolmonar, porque necesito ver el consumo de oxígeno, me va a ayudar,
1: pero una vez
3: más, no están tan disponibles como nosotros creemos. Lo que sí que buscamos nosotros como para yo definirla, esta entidad necesita invasivamente medir las presiones, también nos ha costado definir cuál es el valor. Lo que sabemos es que el valor de una vuelta más de 30 en este calado por ejercicio ya no se utiliza. Sabemos que la presión weight en reposo del de 7,15 y durante el ejercicio de 25. Evaluar a través del ejercicio también el gasto cardíaco nos ha permitido correlacionar con ese consumo cardíaco de manera directa, y sabemos que en condiciones normales el gasto cardíaco se debería elevar 6 ml por cada ml que yo incremente el consumo de oxígeno. Cuando este valor es menos del 80%, yo considero que hay caída del gasto cardíaco y, y lo dije yo, pero realmente es el punto de corte, es un criterio de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada. Pero creo que para fines prácticos debería decir que cuando no tengo la certeza a través de la sintomatología en reposo y de un estudio en reposo, lo que debo agregar es el propio estudio de imagen pero después de una prueba de ejercicio y básicamente la ecografía con ejercicio se ha convertido en una gran alternativa a un estudio invasivo, que reitero, el estudio invasivo no ha tenido una gran acogida al menos tengo que hablarlo acá a nivel latinoamericano
1: Esta discusión con la doctora Moreno está muy interesante, creo que Después de recorrer todo el camino para llegar al diagnóstico definitivo de una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, podemos cortar esta primera parte del capítulo acá y la próxima semana estaremos discutiendo la segunda parte de este capítulo sobre el tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Así que gracias por escuchar esta primera parte. No se pierdan la próxima semana la segunda parte y como siempre les recordamos, síganos en nuestras redes sociales miocardiopod en Twitter y miocardiopodcast en Facebook e Instagram y ahí estarán enterándose todas las fechas de lanzamiento y grandes cosas que vienen en el futuro. Así que sigan conectados con nuestro nuevo episodio. Chao.